0: Il fait quoi
1: Il fait quoi Il, Il fait quoi, quoi
0: Avec Sandra Agneau, sur Cadécole.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la clé des langues, un des sites experts des écoles normales supérieures, ressource incontournable des enseignants de langue vivantes dans le secondaire. Nos deux invités nous exposeront l'intérêt de ce site aux ressources disciplinaires pointues et éclectiques. Puis en fin d'émission, Sébastien Boudin nous emmènera du côté de Firmini dans la Loire pour découvrir le projet Archiclasse, un dispositif qui fait collaborer l'école d'architecture de Saint-Étienne, la fondation Le Corbusier et le collège des Bruneaux. Mais tout d'abord, retrouvons Claire Jordanengo qui nous propose de revoir d'anciennes méthodes d'enseignement du latin. Bonjour Claire
3: Bonjour Sandra Puisque nous parlerons aujourd'hui de l'apprentissage des langues, j'ai apporté trois petits livres des 16e et 17 17e siècles qui servaient à l'apprentissage du latin. Mais j'ai voulu éviter les traditionnelles grammaires que nous connaissons tous et apporter des types de livres qui ont aujourd'hui disparu mais qui étaient très courants à l'époque. Agricolas
2: vous avez certainement reconnu ce passage du cercle des poètes disparus en version originale. D'ailleurs, c'est toujours amusant d'entendre le latin prononcé avec différents accents. Mais avant tout, Claire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi était-il si important d'apprendre le latin Eh bien parce que du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, le monde à
3: la fois intellectuel et scolaire est totalement dominé par le latin. Donc si on veut étudier, si on veut pratiquer la médecine ou le droit, si on veut, devenir, si on veut entrer en religion, si on veut écrire de l'histoire, ou tout simplement si on veut faire des études, eh bien on doit passer par le latin. Et donc il fallait bien maîtriser cette langue. Cependant, si euh, tout ce cursus se fait en latin, si l'enfant apprend à lire en latin, le latin n'est plus une langue vivante depuis longtemps. Et les pédagogues s'en étaient bien rendus compte. Donc, euh, ben, ils vont inventer tout un tas de méthodes pour euh, rendre ce latin plus vivant et que les élèves arrivent à l'apprendre sans trop de difficultés.
2: Mais Alors, sous quelle forme euh, cet enseignement était-il organisé De quel type de manuel se servait-on à l'époque
3: Alors, j'en ai choisi trois, mais en fait, il y en avait beaucoup plus. Mais ben, pour commencer, on pouvait utiliser des rudimenta. Donc, Ce sont des petits manuels qui se présentent sous forme de questions-réponses entre un maître, le praeceptor, qui est toujours désigné par la majuscule P, donc, et son élève, le discipulus, qu'on voit parler avec la majuscule D devant. Et tout est en latin. Donc moi j'ai choisi celui de Johannes Aventinus, qui date de 1517, et donc on y trouve, c'est un classique, on y trouve dedans des questions très grammaticales de ce genre, par exemple... Le maître demande ⁇ Pulsat, quoi est parse ?⁇ Et l'autre répond ⁇ Est where boom Donc euh, Pulsat, c'est quel genre de mot C'est un verbe. Et ensuite euh, le maître ⁇ Comment tu le sais ?⁇ Eh bien parce que devant, on peut rajouter ⁇ je ⁇ tu ⁇ il ⁇ etc. Donc ça suit en fait l'ordre d'une grammaire. On commence par le nom, les verbes, les adjectifs. Après, j'ai apporté également des colloques. Alors, c'est la traduction littérale de « colloquia », mais on devrait plutôt dire des dialogues, en quelque sorte. Donc, c'est des petites conversations en latin, toujours, entre deux personnes. Et alors là, ça va parler de sujets très, très divers. C'est des mises en situation, en quelque sorte. Par immersion, l'élève est censé acquérir du vocabulaire et des tournures de langue. Ça peut faire penser à un petit manuel de, de conversation.
2: Mmh, ça ressemble un petit peu au manuel de communication qu'on utilise
3: lorsqu'on voyage. Oui, par exemple. Donc alors là, par facilité, j'ai choisi l'édition bilingue latin-français, mais il y a des éditions qui sont que en latin, de, donc des colloques de Mathurin Cordier. Alors, euh, tous les sujets sont abordés, par exemple, Quoi sunt arbores in orto Donc, quels sont euh, ces arbres dans ce jardin Et puis ensuite, il y a la réponse, etc. Il y a des situations au marché, au théâtre, euh, partout. Euh, J'en ai trouvé une qui m'a fait sourire, mais la traduction, c'est Je vous prie, Samuel, rendez-moi un petit service. Quel Je ne sais ce qui m'est tombé dans l'œil, qui me fait beaucoup de mal, etc. Et ça continue comme ça, sur ce même ton. Ça a eu un grand succès au 17 17e euh, notamment dans les collèges. On avait pris soin d'enlever tous les éléments un petit peu trop protestants.
2: D'accord. Est-ce qu'il y avait des, des manuels euh, qui étaient un petit peu plus précis que simplement des conversations
3: Oui, par exemple, là, j'ai apporté un traité des particules, un des plus connus, là celui d'Horace Turcelin. Alors là, c'est pour euh, traiter de tous ces petits mots qui sont toujours très embarrassants quand on apprend le latin, hein, genre « out »,« ne »,« adeo »,« doom »,« tandem »,« usque », etc. … Donc là, Horace Turcelin, il ne va pas beaucoup s'attarder à décrire les catégories grammaticales de ces mots, parce que ce qui lui importe plus, c'est plutôt de savoir comment on pouvait les traduire et dans quel genre de phrases on pouvait les trouver. Euh, parfois des phrases assez différentes. Donc, euh, c'est plutôt... Euh, Déjà, il y a 150 pages d'index pour réussir à se retrouver bien dans l'ensemble de tous ces petits mots, et ils vont être illustrés avec des exemples tirés de Cicéron, des petites traductions, des explications, pourquoi on peut mettre l'un à la place de l'autre ou pas, et les nuances que ça induit.
2: Donc il fallait beaucoup de patience pour apprendre tout ça, j'imagine. Et finalement, les outils étaient très très différents de ceux qu'on utilise maintenant. Ben, c'est vrai
3: qu'aujourd'hui, les outils qu'on utilise, c'est surtout une grammaire, un gaffio et des textes classiques, et à l'époque, c'est plus diversifié, mais c'est aussi parce que le but est plus utilitaire et que le but principal n'est plus la version comme c'est quand même le cas pour nous aujourd'hui mais bien la maîtrise d'une certaine langue scientifique et qui servait aussi aux études et qui pouvait être internationale. Mmh.
2: Et ben merci beaucoup Claire pour cette nouvelle découverte. Das ist ja eigentlich eher eine gute Frage, weil es ja, wenn man das Buch liest, nicht sofort klar wird. Um, well, it's a very interesting question,
4: a good question, but I must say that I wrote the book in the order in which it's published. So.
1: Je commençais à écrire de niña parce que je me gênais d'inventer des histoires. Et dans ma chambre, ma mère était professeur de littérature quand j'étais petite. Et moi, ma maison était pleine de livres, donc je lisais tout le monde, mon mon Et moi, Sole,
0: la stella qui de la notre de pianeta, est devenu nemico. i suoi raggi causent ormai une maladie, une maladie misteriosa, le cancro nero. L'umanità, nella città di Underwater, si è rifugiata sottoterra, anzi, meglio, sotto terra. Il nuovo mondo è anche un mondo
2: con gli esseri umani che
0: non fanno crescita. E'
2: l'aurez compris, le sujet de notre interview aujourd'hui concerne les langues vivantes. Merci à Sébastien Boudin pour cette création qui fait entendre une infime partie de la diversité des langues qui nous entourent en mêlant habilement la musique du film Babel avec différentes interviews réalisées par la clé des langues. On entend dans l'ordre Jonas Loucher, Paul Oster, Alaa Alaswani, Carla Suarez et Laura Pugno. Mais sans plus attendre, Traversons symboliquement les magnifiques jardins de l'ENS de Lyon pour partir à la rencontre de Marion Coste, professeur d'anglais, qui est à la fois coordinatrice du site expert La Clé des Langues et responsable éditoriale du volet anglais. Nous accueillons aussi Julia Journès, qui participe au comité éditorial de La Clé des Langues en tant que professeur d'espagnol et qui enseigne au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains. Elle nous fera part de son expérience dans l'exploitation des ressources de ce site, encore insuffisamment connu des enseignants de langue du secondaire, et pourtant véritable mine de contenu aussi riche que sérieux. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, Marion Coste, j'ai dit en introduction que La Clé des Langues était un des sites experts des écoles normales supérieures. Mais pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce qu'ils sont et dans quel objectif ils ont été créés Bien sûr. Euh, il s'agit d'un dispositif national de sites experts
1: qui ont été créés en partenariat avec la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Et chaque site est hébergé par les ENS. Euh... Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des différents sites experts qui existent euh, Oui. Donc... L'ENS de Lyon héberge cinq sites euh, sur les neuf sites experts qui existent. Nous avons à l'ENS donc la clé des langues, SESENS pour les sciences économiques et sociales, Planète Terre pour la géologie, Culture sciences Physiques pour la physique et Géoconfluence pour la géographie.
2: Et alors dans quel objectif euh, ce partenariat s'est-il euh, créé
1: Alors il s'agissait de, de proposer aux professeurs euh, une, du secondaire une formation continue et un moyen d'actualiser leurs connaissances disciplinaires tout au long euh, de leur carrière. Donc c'est la véritable mission de, de ces sites que de proposer aux professeurs un accès euh, facilité à la recherche universitaire pour
2: justement euh, actualiser leurs connaissances. Mmh. Oui, je me souviens qu'en préparant cette émission, vous m'aviez dit qu'après 30 ans d'enseignement, on a une bonne connaissance pratique, mais souvent une perte du point de vue disciplinaire. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que certains enseignants n'ont pas ni l'envie ou ni le, la possibilité de passer l'agrégation en milieu de carrière. Donc, euh, comment euh, trouver un moyen de pallier euh, ces, ces difficultés-là Donc, euh, la clé des langues s'inscrit en fait dans, cette, euh, dans cet objectif-là.
1: Absolument. D'accord, merci. Et
2: euh, au niveau des contenus, finalement, on a, on a accès à du contenu euh, principalement disciplinaire.
1: Nous proposons principalement euh, des ressources scientifiques, sous deux formes. Tout d'abord, les articles scientifiques sur euh, divers sujets euh, en lien avec des nouveaux champs de recherche euh, qui se créent à l'université et des conférences souvent enregistrées à l'ENS de Lyon Donc, ce sont des conférences proposées aux étudiants et étudiantes de l'ENS euh, mais qui nous paraissent pertinentes pour la formation continue des, des professeurs du secondaire Donc, ces ressources constituent vraiment le gros de nos publications et nous proposons également des ressources euh, au format plus court dont des revues de presse euh, sur l'actualité euh, des, des sphères qui nous intéressent des fiches de lecture, des chroniques cinéma euh, voilà pour euh, aiguiser un peu la curiosité euh, mmh. qui nous anime en tant que professeur de langue.
2: Très bien. Et
5: Julia, alors euh, Julia Journès, de votre côté, euh, comment avez-vous connu la clé des langues Donc, moi, j'ai découvert la clé des langues à travers une lettre de rentrée des inspecteurs d'espagnol qui nous présentait justement le site comme une des ressources possibles pour notre formation continue en tant qu'enseignant. Mm -hmm. C'est de cette manière-là euh, j'étais allée découvrir le site et j'avais trouvé ça très intéressant. Mm -hmm. Et vous faites aussi partie du comité éditorial. Alors, comment euh... Oui. Donc, il se réunit chaque année une fois. Et donc, euh, moi, je vais être une, comme une consultante extérieure et je vais donner mon point de vue sur les ressources qui sont disponibles, ce qui m'a été utile, ce qui m'a paru intéressant. Comme j'ai enseigné à la fois en collège et en lycée, j'ai un point de vue qui est assez large sur euh, tout ce qui pourrait servir euh, les enseignants, quel que soit le niveau euh, où ils vont exercer. On échange aussi sur l'ergonomie du site, euh, si on peut améliorer certaines choses... Euh, dans la présentation, dans les newsletters, euh, voilà recenser ce qui manquerait, ce dont on aurait besoin, ce genre de choses. Oui, Marion Coste.
1: Oui, le comité éditorial est, est véritablement un temps fort dans le fonctionnement euh, du site, puisqu'on euh, réunit tous les acteurs et les actrices mmh. qui participent à la, à la vie de la clé des langues. Donc, effectivement, nous invitons des, des professeurs euh, du secondaire pour avoir leur retour direct, leur expérience d'utilisation du site. Nous invitons également euh, les responsables scientifiques de chaque volet, puisque nous avons des professeurs à l'ENS qui relisent les ressources et, euh, et assurent leur, leur validation scientifique. Mmh. Nous invitons Également, évidemment, les inspecteurs euh, généraux pour avoir un retour institutionnel. Et euh, nos partenaires à la DGESCO et à l'ENS de Lyon qui
2: hébergent euh, la clé des langues. Mmh. D'accord. Alors, pour le, le choix finalement des contenus, euh, vous avez un regard euh, très, très complet, en fait, euh, qui aide justement à, à ce choix. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, comment ça se passe Alors Justement, c'est
1: l'avantage... Euh, d'avoir cette double casquette d'être à la fois professeur et responsable éditorial mmh. de ces sites. C'est que nous, avons, euh, nous sommes à même de sélectionner des ressources qui nous paraissent pertinentes pour les collègues de langue qui pourraient leur, leur apporter du contenu mmh. et une formation disciplinaire supplémentaire.
2: Oui, alors ça, c'était une question que je m'étais posée en parcourant le site, parce que finalement, il y a un choix qui a été fait, c'était de ne pas rentrer par les fameux axes du programme de, de lycée, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir fait ce choix
1: Les sites experts existent depuis un certain nombre d'années déjà, puisque le dispositif a été mis en place au début des années 2000. Donc, on s'inscrit vraiment dans la pérennité les sites experts sont là pour proposer la formation continue. Et comme les, les programmes évoluent, euh, nous avons pris le parti de justement proposer des entrées plutôt universitaires. Mmh. Par exemple, sur la clé des langues, classiquement, nous, on propose trois grandes rubriques, littérature, euh, civilisation et euh, tout ce qui a trait à la linguistique, justement pour inscrire le site euh, dans, dans une certaine durée et une pérennité. Donc, par contre, nous proposons une sélection de, de ressources en lien avec les notions et les axes au programme, justement pour proposer une une grille de lecture, une entrée plus directement euh, en lien avec l'enseignement au lycée et au collège des langues.
2: Mmh. Et alors, dans ce cadre-là, Julia Journès, est-ce qu'il euh, y a des rubriques euh, que vous utilisez euh, plus, d'autres moins Pour quelles raisons
5: qu Quel usage faites-vous de la clé des langues Donc, Moi, je suis abonnée aux différents newsletters euh, de la clé des langues. Mmh. Et c'est ce qu'expliquait Marion avant. Ça va me servir déjà euh, de, pour recevoir une sélection de l'actualité du monde hispanique chaque semaine que je pas forcément, moi, le temps de chaque jour aller consulter la presse espagnole ou d'Amérique latine. Chaque semaine, je vais recevoir une sélection d'articles les plus intéressants ou sur un fait insolite, sans avoir, moi, à faire une consultation quotidienne. Par ailleurs, dans le cadre de ma préparation de cours, euh, si je veux approfondir un sujet que je vais étudier dans le cadre d'un axe avec euh, mes lycéens, ben, je vais aller justement chercher, euh, puisqu'il y a des ressources qui sont disponibles en fonction des axes, si je peux approfondir la thématique pour ma connaissance personnelle, euh, pour aller plus loin sur le sujet à travers euh, le site. Euh, je l'utilise aussi, moi, pour euh, tout ce qui va être d'un point de vue euh, personnel, pas juste euh, professionnel, de euh, ce qui est artistique, là, tout ce qui est culturel, parce que ça recense euh, les festivals de cinéma, les expositions de peinture. Dans toute la France, les sorties de nouveaux films ou de documentaires, donc je ne suis pas forcément non plus au courant. Et il va y avoir euh, les dates, euh, les lieux d'exposition, euh, Voilà. Et il y a autre chose aussi qui m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas le temps de faire des recherches précises dessus. Ça va être tout ce qui est ressources disponibles en ligne pour le, la langue hispanique. Donc souvent, moi, ça va être euh, soit, euh, par exemple, des MOOC ou euh, des séminaires en ligne. Et là, je n'ai pas du tout le temps moi d'aller chercher, de voir tout ce qui est consultable ou proposé. Et euh, La Clé des Langues ressent souvent euh, des formations en ligne, gratuites, très intéressantes au niveau culturel aussi. alors Moi, j'aime beaucoup la peinture, sur la peinture, par exemple, euh, auquel on peut s'abonner et euh, Pareil, c'est sur des dates qui sont quand même assez courtes. Donc, il faut le savoir et c'est mis à jour régulièrement.
2: Oui, alors finalement, c'est un service de veille qui vous est très précieux parce que ça vous oui. fait gagner du temps dans votre pratique au quotidien. Tout à enfin, fait. Ça, on l'entend bien. Et vous me disiez aussi, en préparant cette émission, que vous, euh, vous l'utilisiez aussi dans la préparation euh, de l'agrégation
5: interne. Voilà. Donc, comme je prépare euh, le concours de l'agrégation interne qui est euh, très exigeant au niveau euh, des connaissances, il faut avoir une culture générale en euh, dehors du programme qui est proposé. C'est important. Mm. Du coup, euh, j'essaye de, voilà, de me cultiver à travers les articles qui peuvent être proposés. Il y a des séminaires aussi, des podcasts de séminaires ou des conférences qui ont été enregistrées, qui ont eu lieu à l'ENS et qui ont été mises en ligne, euh, qui peuvent nous servir... Euh, pour notre culture générale ou bien aussi parce que parfois il y a le programme d'agrégation interne qui croise celui euh, du programme de l'agrégation externe et du coup ça va rejoindre des thématiques que nous on doit préparer pour le concours mmh. et auxquelles on va pouvoir avoir accès alors que bon on n'est pas forcément disponible pour assister à ces événements donc ça me paraît très intéressant et de plus quand le programme est publié euh, le site va s'occuper aussi euh, de la même manière que pour euh, Mettre en lien les axes avec des ressources disponibles dans le site, recenser à l'intérieur du site, pour nous, euh, directement ce qui pourrait être intéressant ou utilisable, qui existe déjà à l'intérieur du site, euh, en lien avec le programme proposé du concours chaque année. D'accord. Oui, donc c'est une aide précieuse. Oui, hein, véritablement.
2: Et euh, en parlant de formation, Marion Coste, vous m'aviez aussi confié que euh, la clé des langues proposait des formations au Pafo, au plan académique de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces formations
1: oui, absolument. Alors, j'ai plutôt parlé de, de, de ma langue, euh, l'anglais. Euh, donc, tous les ans, euh, nous nous réunissons avec euh, les IPR pour euh, essayer de, de, de voilà, faire un état des lieux, des besoins qui existent euh, en termes de formation. Et nous proposons notamment tous les ans une formation en DNL, donc en discipline non linguistique. Euh, voilà, donc cette année, euh, nous avons proposé plusieurs interventions universitaires dans la matinée euh, sur le sujet euh, « Into the Wild ». Et l'après-midi est consacré à des ateliers pour monter des séquences pédagogiques en lien avec ce qui a été dit euh, la matinée. Donc il y a une véritable articulation entre le contenu scientifique et euh, la recherche universitaire et l'apport euh, vraiment de, de matière. Et ensuite, comment articuler euh, ce qu'on a, voilà, qu a entendu le matin euh, en séquence pédagogique
2: euh, Marion, je voulais aussi vous demander si vous aviez eu des retours euh, d'utilisateurs du site, euh, peut-être sous forme de sondage ou de statistiques, est-ce que euh, vous avez un, un retour par rapport à ça
1: Nous avons lancé un questionnaire sur le site en, en 2016, justement, pour faire un, un état des lieux de, de l'utilisation euh, du site par les, les professeurs. Ce qui, est, ce qui est apparu, en fait, et ce que, ce que disait Julia tout à l'heure, euh, qui a voilà, cette, euh, cette volonté d'approfondir ses connaissances sur, sur tel ou tel sujet. Donc euh, les, les articles scientifiques ainsi que les conférences étaient, étaient très appréciés par les professeurs. Et ce deuxième volet de, de veille, notamment euh, veille sur l'actualité, je crois que les revues de presse sont très appréciées
2: mmh. euh, sur, sur la clé des langues. Euh, voilà. eh bien, merci à toutes les deux de nous avoir parlé de ce site qu'on pourrait considérée comme la médiathèque rêvée des professeurs de langue. Merci à vous. Merci. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. Cette phrase de l'écrivain André Gide nous donne une éclairante définition de l'audace. En 2019, le collège des Bruneaux à Firminy, dans la Loire, a remporté justement le prix de l'audace artistique et culturelle avec son projet Archiclasse. Sébastien, vous nous en dites plus
0: Et oui Sandra, tout commence par l'accueil en résidence d'une architecte Manon Ravel, grâce à un dispositif entre l'école d'architecture de saint étienne la fondation Le Corbusier et le collège des Bruneaux à Firminy. Ce collège est situé sur une commune qui comprend quatre édifices de Le Corbusier, classés monuments historiques. C'est une véritable découverte pour ces collégiens, comme le raconte Gaël Moulin, professeur de français.
4: C'est qu'ils vivent dans ce patrimoine, ils vont à la piscine du Corbusier. Pour certains, ils habitent dans l'unité d'habitation, mais peu la connaissaient vraiment et peu avaient des connaissances autour de ce qu'était le projet du Corbusier pour, pour faire l'univers
0: Le projet Archiclasse est lancé. Il se déroule sous forme d'ateliers avec des rendez-vous mensuels avec l'architecte. Une centaine d'élèves participent à ce projet qui est construit en deux parties, Archicorbu et Archibayu.
4: Du coup, dans ces ateliers, c'est ce qu'on appelle nous des temps de rupture, où donc on déconstruit l'emploi du temps et où les divers enseignants de la classe sont mobilisés autour d'équipes, euh, du coup mixtes. Sixième, sixième, c'est pas quatrième et troisième. Et on avait des objectifs qui étaient fixés par Manon, l'architecte, qui a vraiment été celle qui, menait, qui a mené le projet selon, en écoutant bien sûr nos, nos propositions. Il y a donc eu deux temps. Un, pro, un premier temps qui s'appelait Corbus. On a été plutôt à l'extérieur de l'établissement où on a vraiment euh, exploré et redécouvert le patrimoine du Corbusier. Donc la deuxième phase du projet, c'était une fois qu'on avait bien compris quels étaient les principes qui présidaient à l'architecture du Corbusier, comment les importer à l'intérieur du collège, qui était le lieu qu'on habite tous. Et ce qui, moi, m'a semblé très intéressant dans le projet, c'était de croiser vraiment le regard de tous les habitants du collège sur euh, euh, leur lieu idéal pour euh, travailler. Et ensuite, en croisant les regards, on a fait une sorte de petit concours d'architecture avec des maquettes. Et puis ensuite, on a voté pour le projet qui nous semblait le plus pertinent. Et ensuite, on a réalisé, il y a eu la phase « travaux ». Il se trouve que ça a été une salle que les élèves ont baptisé la classe du futur et on a réalisé les travaux dans cette salle, qui était une salle qui permettait à la fois euh, de faire euh, du théâtre avec un mobilier mobile, avec des éléments qu'on pouvait euh, adapter, une salle où on pouvait faire cours, où on pouvait faire des expériences de science. Euh, voilà, une salle multifonction euh, qui permettait finalement de répondre un peu au cahier des charges de tous les habitants et tous les occupants du collège.
0: Avec l'aide de l'école d'architecture de saint étienne des élèves jouent aux journalistes et ils doivent rendre à la fin de chaque atelier un petit journal intitulé Archinews.
4: C'était donc un petit support papier ou vidéo ou audio qui accompagnait chacune des journées d'atelier. Donc deux élèves étaient désignés par journée d'atelier pour faire un compte rendu euh, de la journée, prendre un peu du coup de recul par rapport à ce qui a été fait, faire ce petit pas de côté et voir quels étaient les, ob les objectifs, où en était le projet, où est-ce qu'on allait. Puis nous, ça nous permettait de laisser une trace aussi de chacune de ces journées. Ça permettait, moi je suis prof de lettres, de travailler l'expression, l'orthographe, la langue aussi,
0: En juin 2019, un groupe d'élèves ayant participé au projet, accompagné par cinq de leurs professeurs, se sont rendus à l'Assemblée nationale pour recevoir le prix de l'audace artistique et culturelle dans la catégorie collège. La remise de ce prix reste un temps fort pour les élèves et les enseignants.
4: Il y a un aspect très solennel, effectivement, tous les ordres de la République, euh, qui les a beaucoup impressionnés. C'était valorisant pour eux et ça les a portés. Les élèves là sont actuellement en troisième, maintenant, ces élèves de sixième de l'époque. Voilà, c'est quelque chose qui les a portés, dont ils sont encore fiers et dont ils viennent parler encore. C'est affiché maintenant à l'entrée du collège. On a eu un diplôme, donc euh, voilà, c'est quelque chose de quelque chose de porteur. Et puis de satisfaisant pour l'équipe de profs aussi, euh, de se dire qu'on les a accompagnés dans quelque chose qui visiblement fait sens, euh, pas que pour nous, donc euh, c'était chouette pour nous.
2: Merci Sébastien. Le prix de l'audace artistique et culturelle a été créé en 2012 à l'initiative de la Fondation Culture et Diversité, en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale, de la culture et de l'agriculture et de l'alimentation. C'est la fin de cette émission, merci à tous. A la réalisation, le trait polyglotte Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la clé des langues sur le site dédié, ainsi que sur Twitter et Facebook, et sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr KDécole. A très vite